2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos, mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio NAM. El día de hoy vamos a hablar sobre regulación y políticas digitales, un tema que seguramente muchas y muchos de ustedes han estado este, desarrollándose con el mismo y hemos encontrado la importancia que tienen todas estas políticas y la regulación que debe tener todo al, al planteamiento de la, del área digital. Me acompaña la conducción, Yazaret, quien ya había estado con nosotros, y el día de hoy le, le doy la más cordial bienvenida. Bienvenida, Yazaret, a Derecho de Bate.
3: Muchas gracias, Diego. Como siempre, es un gusto participar en los proyectos que encabezas y que sea un programa con con muchos comentarios pertinentes y sobre todo con un tema tan importante para toda la región y para todo el mundo como son las políticas digitales.
2: Las políticas digitales. ¿Qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, Alejandra?
3: Bien, pues principalmente en este momento que estamos cruzando como a nivel internacional, las tecnologías de la información son esenciales para conectar a las personas, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Por lo que la brecha digital es una de las preocupaciones más relevantes a nivel mundial. Ya que dicha brecha implica el acceso o el rezago de oportunidades de diversas índoles. Por lo que resulta necesario que el enfoque tradicional con el que hemos estado regulando, o se ha venido regulando todo el tema digital, cambie a un modelo multidimensional, multidimensional, en el cual se potencializa el despliegue de inversiones, la generación de innovación y competencia, y la inclusión y acceso a servicios digitales sin contemplar mecanismos de transparencia y acceso a la información. Pues el, sistema, el ecosistema digital y toda la transformación tecnológica ha implicado muchísimos retos para el gobierno, para crear políticas públicas eficientes y sobre todo para atender temas como lo son privacidad, protección de datos personales y también protección a los derechos del consumidor.
2: Bueno, pues son varios los conceptos, varios los temas que, que seguramente abordaremos el día de hoy, pero antes vamos a escuchar las voces universitarias lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM aquí en el 96. Las voces no,
0: universitarias.
2: No, no
0: se ¿Sientes que está garantizado el derecho de todos a acceder a las tecnologías
3: digitales? Pues. Yo creo que no, porque México sigue siendo un país donde hay muchas comunidades que ni siquiera tienen agua potable ni luz. Entonces, si no tienen los servicios básicos, ¿cómo van a tener eh, eh, tecnología para seguir con sus clases, por ejemplo, en esta época?
4: No, en México no están garantizados esos conocidos como derechos humanos de cuarta generación, este falta muchísimo
2: para poder llegar a ellos hay muchas barreras que, que, que falta por superar eh, la verdad no esto debido a que hay muchos lugares en la república donde pues la gente no tiene dinero para acceder a esa clase de tecnologías y en dado caso que lo tuvieran, esas mismas zonas pues no se puede, eh, la tecnología no puede llegar hasta allá
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Estas fueron las voces universitarias, lo que so, conoce nuestra comunidad sobre el tema que estamos abordando el día de hoy, regulación y políticas digitales. Como les mencioné, nos acompaña Yazaret en la conducción. ¿Y quiénes son nuestros invitados? Yazaret.
3: Sí, nuestros invitados son... Eh... Ay, perdón. El licenciado Jorge Fernando Negrete Pacheco, presidente y socio fundador de Digital Policy and Law Group, y el maestro Héctor María Huisi, socio de Pinedo Huisi y asociados abogados consultores.
2: Jorge, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate, que te leemos constantemente en tus columnas, y que además eres uno de los principales promotores del tema que vamos a abordar el día de hoy. Qué placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
4: Yo estoy a tus órdenes. El placer es mío y sobre todo por ser un programa hecho y producido en mi Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Al contrario, muchas gracias Héctor. Bienvenido aquí a la Universidad Nacional Autónoma de México. Estás desde Argentina y nos da mucho gusto poderte tener el día de hoy a la distancia. Todos nos encontramos desde diversos espacios, por la sana distancia que se debe existir, pero un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a
5: Debate. Bueno, Diego, muchas gracias. El placer es mío. Es un gusto estar acompañándolos en este programa de la Universidad de México desde Buenos Aires. Héctor, me gustaría iniciar contigo
2: en esta parte de los desafíos de, de la era que ha traído la era digital, pero empecemos hablando de qué es esto de las eras digitales y estas... Este, ¿Cómo la podríamos entender? Y ¿Cuáles son esos desafíos que traería
5: consigo? A ver, como, como planteaban en la introducción, eh, esto ha traído una serie de cambios muy importantes hasta el punto de que algunos hablan de la economía digital. En Europa existen los, los ministerios de la economía digital, inclusive. Básicamente, es un proceso de transformación muy grande que supone, en primer lugar, este, hacer posibles, eh, económicamente rentables, un montón de, de cosas que antes no, no se podían hacer. Un montón de nuevos negocios, de lo que se llama la economía colaborativa, que aparecen, que en teoría siempre tuvieron un potencial de desarrollo, pero que recién con la digitalización pueden alcanzar una, una escala permita desarrollarlos en todos. Su... Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con, con el gobierno electrónico y yo te diría hoy ya, a través de la utilización de, de tecnologías un poco más de vanguardia, como es este, todo lo que tiene que ver con el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el, el Big Data, sobre todo y la inteligencia artificial, un gobierno que ya no solo este, va a ser electrónico, sino que va a ser inteligente o que debe ser inteligente. Y finalmente, obviamente, todo lo que tiene que ver, o mejor dicho, con dos presupuestos que tienen que ver para que todo esto se tenga que desarrollar con plenitud, y creo que sobre eso algo vamos a hablar más adelante, que tiene que ver, por un lado, con un sustrato eh, técnico de infraestructura, que es todo aquello que tiene que ver con la conectividad, no, no hay posibilidad de desarrollo de la economía digital sin una red robusta, eficiente y consciente de cobertura, y tampoco esto es posible sin que exista una verdadera eh, alfabetización digital o inclusión digital que permita a todos los habitantes de nuestros países incorporarse a este mundo y no quedar eh, marginados de este desarrollo y de las posibilidades que nos da la economía digital.
2: Vaya. Héctor, mención.
5: Héctor, nos
2: hablas de muchos conceptos eh, de gran importancia, nos hablas sobre esta parte de gobiernos electrónicos, internet de las cosas, inteligencia digital. Me gustaría, Jorge, que nos empezaras un poco a delinear cuál ha sido este proceso histórico cuando hablamos de estas tecnologías de 2, 3, 4, 5G, que, que constantemente vemos, en, 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 leemos, escuchamos, pero no tenemos con claridad muchas veces cuál, qué estamos entendiendo o cómo podemos interpretar estas generaciones en las tecnologías y en esta era digital. Mira, es, es razonablemente fácil para de, de explicar para los
4: abogados. Yo recuerdo cuando estudiaba hace poco más de 25 años en la Facultad de Derecho, en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, por supuesto siempre me entusiasmó el derecho constitucional y el derecho administrativo, pero había tres materias optativas que eran absolutamente apasionantes para mí. La primera de ellas era el derecho informático, en esa época, el, 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 el profesor de la materia era un joven doctor de 26 años de edad, que era el doctor Julio Telles Valdés, eh, eh, investigador hoy en día del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y además autor de uno de los clásicos del derecho informático en América Latina. Él fue, eh, digamos, uno de los profesores de la facultad. Después tenías la materia de derecho de las telecomunicaciones, y después tenías la materia optativa de derecho de la radiodifusión. Yo tomé todas, eh, eh, y mi profesor eh, de Derecho Administrativo, don Andrés Arra Rojas, era quien me ayudaba mucho a conciliar los aspectos este, procesales administrativos de las tres. Pero esto no se comprendía sin la evolución tecnológica. En aquella época estábamos comenzando eh, eh, a finales de los años de la década de los años 80 con el fenómeno de la digitalización. Apenas hablábamos de digitalizar la información y de los procesos de compra. Eh, eh, todavía no hablábamos eh, por supuesto, de Internet. Eh, eh, seguramente Héctor y yo, que por cierto, déjenme decirles, porque eh, Héctor fue muy, muy, muy sencillo y muy humilde en su presentación. Pero Héctor fue hasta hace unos cuantos meses secretario de Telecomunicaciones de Argentina y tuvo bajo su mandato buena parte de la carga eh, política eh, eh, de, 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 de la visión estratégica digital de Argentina. Entonces, es un gusto compartir el día de hoy con Héctor Huisi, extraordinario abogado de, 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 de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, eh, poco a poco fuimos eh, conociendo lo, los fenómenos del cómputo. Se hablaba en aquella época, insisto, de derecho informático y derecho del cómputo. Y eh, eventualmente fuimos eh, eh, siendo sujetos... De las primeras generaciones de tecnología móvil, por supuesto, la 1G, que era el teléfono móvil, como lo cono sin ninguna capacidad de otro tipo más que hablar en el teléfono. Luego llegó 2G, que era SMS y la voz. Luego llegó 3G, que fue una tecnología mucho más compleja que permitió acceder por primera vez a navegaciones básicas de Internet, pero sobre todo a acceder a correo electrónico. Era la oficina en casa. Uh -huh. Esta tecnología absolutamente propietario de Europa. Recordemos que Europa fue el, el, el territorio donde, donde eh, 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 se desplegaron con mayor facilidad las redes de telecomunicaciones 3G. La tecnología fue totalmente europea con, Nokia, con eh, Alcatel, Lucent y Ericsson. Este, eh, eh, los equipos tecnológicos eran totalmente europeos. La, la, los navegadores, eh, los primeros navegadores eran también europeos. Y para efecto jurídico, las primeras prácticas regulatorias en materia de competencia y de acceso a insumos estratégicos fueron europeas, particularmente con la creación de Ofcom a principio de la década de los de, del 2000, eh, cuando eh, eh, se fusionan no menos de seis o siete órganos regulatorios en, 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 en Inglaterra y se crea eh, un órgano poderoso y robusto que hasta el día de hoy sigue siendo probablemente más influyente en el planeta. Pero es una una, una regulación que tiene su origen totalmente en, en el mundo 3G. Viene 4G y el mundo cambia. La, la tecnología ya no es europea, es totalmente eh, eh, norteamericana. Eh, eh, el, el mundo de los grandes operadores de telecomunicaciones se transforma en el mundo de las empresas digitales los mercados dejan de ser regionales y dejan de ser solamente de infraestructura para ser eh, globales y, y mercados eh, en el, dentro del mundo de internet, Barack Obama cuando entra por ejemplo entra con un Blackberry y cuando sale sale con un Samsung 4.5 cuando entra Barack Obama el mundo era eh, 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 de, de Facebook con 200 millones de usuarios en, en computadoras fijas pero cuando sale Barack Obama eh, tiene Facebook más de mil millones de usuarios y ahora estamos a punto de entrar en un mundo eh, donde, que es el mundo 5G donde muchas materias jurídicas se, se encuentran se encuentra el mundo del derecho informático la firma electrónica, los contratos, in, los contratos inteligentes, el mundo de las redes de telecomunicaciones y el derecho de las telecomunicaciones la propiedad intelectual el, la, el mundo de la protección de datos y los derechos humanos en el mundo digital. Todo indica que nuestra materia se enriquece, eh, ya no es solamente una materia, es un nuevo cuerpo jurídico y, y, y creo que es, digamos, hasta aquí termino la primera parte de mi intervención.
3: Jorge, y retomando esta parte que comentas, ¿a qué nos enfrentamos los abogados que estamos preparándonos en esta materia? ¿Qué herramientas necesita el nuevo abogado de esta, pues, de esta década?
4: Mira, la, eh, eh, sin duda hay una... Eh, a ver, escucho yo ahora a muchos abogados eh, jóvenes de los cuales aprendo mucho y de los cuales además me entusiasma su energía, su juventud y eh, su vitalidad. Y los veo hablando ya de un mundo eh, de, de, de un derecho digital. Eh, es complejo hablar eh, de un corpus jurídico que se llama. La conjugación en sí misma es compleja. Pero me gusta hablarlos... Eh, eh, con audacia, con entusiasmo y con pasión. Eh, pero lo cierto es que un abogado hoy en día tiene que saber de derecho de la competencia, tiene que saber de protección de datos, tiene que saber de propiedad intelectual, tiene que saber de derecho a de las telecomunicaciones, tiene que saber de radiodifusión, pero sobre todo tiene que saber de, de economía. Fíjense cómo eh, 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 mi querido amigo Héctor Wisi fue muy cuidadoso cuando comenzó a hablar hace un momento y empezó a hablar de economía, de economía digital. Siendo un abogado notable, un abogado con proyección nacional e internacional como lo conozco, comenzó hablándoles de economía. Un abogado que no sabe de economía no puede estar en el sector digital. Un abogado que no sepa de tecnología no puede estar en el sector digital. Un abogado que no sepa leer estados financieros no puede trabajar en el sector digital. Es un reto enorme y maravilloso el que tenemos hoy en día porque nuestra materia es absolutamente interdisciplinaria.
3: Totalmente de acuerdo. Y retomando esta parte de, de, la, de la economía y toda este, esta tendencia que ya es de materia de mejora regulatoria, mi pregunta sería eh, a Héctor, ¿qué perspectivas ahora tiene la regulación en materia de política digital? ¿Y qué figura tiene el aspecto económico? ¿Y cómo se está incorporando poco a poco estas dos ramas?
5: Bueno, a ver, eh, a mí me, me, eh, primero quiero agradecerle las referencias que hizo a mi persona, a mi amigo Jorge, eh, eh, y, y decir, me da pie también lo que él venía diciendo para contestarte un poco la pregunta, porque yo creo que eh, más allá de, de a veces los detalles y las evoluciones a cada momento de la tecnología, las normas... Este, creo que lo que hay que tener siempre presente son a veces las cuestiones un poco, un poco más generales. Yo te diría, uno puede encontrar a lo largo del tiempo que el, el eje de la atención se ha desplazado a veces eh, de las redes a las aplicaciones, de las aplicaciones a la privacidad, pero cuando uno es cargo un poquito más de fondo, y ahí es muy importante lo que planteaba Jorge, la necesidad de conocer de cuestiones económicas y de cuestiones de defensa de la competencia. Cuando uno eh, bucea un poco más, más allá de lo que es la primer capa, este, encontramos que los problemas siempre se, se concentran en torno de lo que a veces en economía se llaman los cuellos de botella, eh, las facilidades esenciales cuando hablábamos de red. Este, hoy en día yo diría que los problemas... Eh, o el debate gira en torno de lo mismo. Hoy, hoy hay una discusión importante, la estamos viendo en Estados Unidos acerca del poder de mercado que tienen ciertas plataformas. En el pasado todos los que estamos en este sector alguna vez estudiamos la división de, del gigante IT&T. Eh, Europa eh, tiene una política ya lleva varios pasos antimonopolio contra algunas de estas compañías. Entonces, yo te diría que eh, el eje de la discusión siempre termina estando en torno de eh, este, la competencia, este, el, la posición significativa en el mercado, el eventual abuso de la posición significativa en el mercado. Un día eso puede estar concentrado en la red, el otro día puede estar eso concentrado en una plataforma intermediaria, pero, pero siempre el problema está en torno de lo mismo. Y un problema... Eh, que también está asociado a esto, que ya no tiene que ver en todo caso estrictamente con la economía, sino con el tema de derechos humanos o derechos personalísimos, pero que también se conecta en algún en, en algún punto con, con la economía y la dominancia, que es la, la entrega, la manipulación y el procesamiento de datos, y consecuentemente el anverso de esto que es la privacidad y el derecho de cualquiera de nosotros, de transitar lo más anónimamente posible en la vida, si ese es un deseo, ¿no?
2: Sí, ese es un deseo. Mencionabas algo importante, Héctor, esta vinculación que existe con los derechos humanos y por eso me gustaría preguntarle a Jorge, ¿cuál es la importancia de los derechos humanos en todo, precisamente a esta regulación y políticas digitales? Mira, eh, eh,
4: encantado. Fíjate que lo, lo bonito de hablar de la, de la materia digital es que eh, yo, yo solamente encuentro una analogía en el mundo del conocimiento con la materia digital, que es el mundo de la cultura. Eh, eh, hay, hay áreas de la cultura donde tú te encuentras que un producto cultural tiene lo que le llaman los antropólogos el don de lenguas. Y el don de lenguas es esta capacidad para poder hablar en muchas dimensiones con enorme pasión de un mismo producto, es decir... Es increíble cómo un producto cultural de repente puede tener lecturas económicas, jurídicas, políticas, sociológicas, históricas. Y lo mismo nos pasa, nos pasa con, la materia, con la materia digital. Y, y cuando hablamos de la materia de derechos humanos, nos sucede exactamente lo mismo. Eh, eh, quien está conectado a un dispositivo móvil y tiene una conexión a Internet, o más bien, quien tiene una conexión a Internet, puede ejercer su libertad de expresión quien está conectado a una conexión de Internet puede ejercer su derecho de acceso a la información pública. Quien está conectado a Internet puede ejercer su derecho eh, 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 de libertad de prensa. Eh, quien está conectado a Internet puede ejercer su derecho a la educación, al acceso a la cultura, eh, a la seguridad, a la movilidad. Eh, es decir, hoy en día el, el mundo digital nos permite habilitar eh, una serie de derechos fundamentales a partir de, de la maravilla de la conexión a Internet y de un servicio de telecomunicaciones. Entonces, eh, quien no está conectado, contrario a Sensu, tiene la, 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 pertenece a un mundo nuevo que no existía, que es el mundo de la marginación digital. El, eh, eh, hay una, una serie de nuevos ciudadanos que, tiene, que son marginados, igual que en el mundo analógico, con eh, considerados eh, parte del mundo de la marginación digital, porque no pueden ejercer esos derechos fundamentales hoy en día. Por eso es que las decisiones de política pública y en materia regulatoria que son totalmente distintas tienen que tener un elemento atrás del, del policy maker o del regulador, que es que independientemente de pensar en materia de competencia, de pensar en materia de acceso a insumos esenciales y estratégicos eh, tiene que tiene que empezar a medir la política pública y la política regulatoria también ahora eh, en su impacto en, 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 la, efic en la eficacia de, 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 de la protección de los derechos fundamentales. Una mala regulación puede cancelar derechos fundamentales en un país. La mala regulación o la mala política pública conculca derechos fundamentales y esto es algo que los nuevos los nuevos policymakers y los nuevos reguladores tienen que tener cerca de sí para, a la hora de tomar una decisión tan importante como la decisión regulatoria o la de la política pública.
2: Porque ¿cómo evaluarías en este momento eh, la, las políticas que se desarrollan en nuestro país? ¿Cómo podrías evaluar el marco jurídico, las políticas que se están llevando a cabo? ¿Y retomando...? La... Perdón, sí. ¿me
3: Sí, justo Diego acaba de preguntar eso y retomando esa pregunta que muy pertinente... Justo hace unos meses tuvimos un debate sobre el tema de neutralidad de la red. Entonces, eh, retomando esta pregunta que hace Diego, creo que sería importante también conocer su opinión respecto a este principio y hacia dónde se están moviendo nuestros países. Y sería súper interesante conocer esta postura respecto en México, pero también en Argentina. Sí,
2: fue sí, sí, a... un poco esta dinámica, ¿no, Jorge? Sí, Claro. Mira,
4: eh, 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 para comenzar, eh, eh, en, en el caso de México, eh, eh, para mí es muy penoso ver que, eh, que, que en este momento, cuando, eh, recuerda recordemos el artículo sexto de la Constitución, dice muy claramente que se considera un derecho fundamental, el, el párrafo B del artículo sexto de la Constitución dice que se considera un derecho fundamental el acceso a Internet, uno, dos, el acceso a las TIC, a las tecnologías de la información, dos, Tres, a los servicios de telecomunicaciones y cuatro, a la banda ancha. La Constitución separa estos cuatro elementos y los cuatro son importantes. No solamente basta que tengas acceso a Internet, sino que tengas acceso a las tecnologías de la información. A mí me preocupó mucho cuando el presidente eh, de la República dijo que las computadoras redujo el presupuesto eh, para las computadoras en la Administración Pública Federal y cuando eh, señaló que eh, en otras épocas y en otros momentos de la historia de México no fueron importantes, eh, no porque no existían, y, 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 y no porque no se conocía qué, cómo habilitan derechos fundamentales estas tecnologías hoy en día. Eh, una política que se encarga de conculcar, limitar el acceso a las computadoras de los servidores públicos, limita, limita la creación de nuevos servicios públicos en línea Recordemos que los derechos fundamentales eh, eh, son indivisibles, son eh, interdependientes y son programáticos. Entonces, eh, si no hay computadoras, no se puede habilitar servicios públicos en materia de salud, de educación, eh, 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 ni de un gobierno digital. Se está, se pueden conculcar esos derechos fundamentales. Esa puede ser un, materia, una materia jurídica, eh, 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 relevante. La otra es eh, hacer política pública quiere decir en el caso del gobierno eh, hacer o no hacer es política pública y si no hay política pública estamos entonces ante política pública si si se de, si se un gobierno decide no hacer política pública nos está diciendo que su política pública es no hacer política pública bueno, eso no nos debe de importar lo que nos debe de importar es si esa decisión conculca derechos fundamentales. Yo creo que sí. este El gobierno federal en este instante, al no eh, presentarnos la estrategia digital nacional, está dejando en estado de indefensión la, la posibilidad de, eh, 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 de, de garantizar el ejercicio de derechos fundamentales. Eh, eh, aquí eh, Héctor nos lo puede explicar mucho más. Yo recuerdo que América Latina es muy famosa por varias agendas digitales, política pública, el Plan Vive Digital de Colombia, Argentina Conectada, Imagina Chile, el Plano Novanda Ancho de Brasil, pero todas encaminadas a garantizar eh, eh, derechos fundamentales. Entonces creo que, que tenemos un problema en este momento en nuestro en nuestro país.
3: Sí, justo, eh, y sería súper interesante también conocer como esta postura sobre el principio de neutralidad de la red, visto desde la perspectiva argentina, Héctor, ¿podrías compartirnos un poco respecto a tu eh,
5: Sí, por supuesto, bueno, eh, simplemente complementando algo que, que decía recién Jorge respecto a agendas digitales, este, bueno, todos los países de Latinoamérica y en, y en la Cepal este, se han hecho varios eventos en torno de agendas digitales y cualquiera que quiera verlas va a encontrar ahí que todos los países de América Latina y el Caribe tienen una agenda digital. Ahora, lo importante muchas veces, eh, bueno, cada país obviamente tiene su tradición, eh, su coyunturas, sus necesidades, sus explicaciones. A nosotros en Argentina ejemplo nos tocaría que ciertas cuestiones de detalle estuvieran en la Constitución, pero yo creo que lo importante, como decía Jorge, es el terreno táctico de, de, de las políticas públicas y las políticas públicas se miden indudablemente por los resultados que obtienen y acá hay países que han obtenido muy buenos resultados en determinados momentos de su historia y, y hay que tratar de, de anclarse y apalancarse en, en esos momentos que han sido de éxito y de, y, y de ver cuáles fueron eh, los objetivos que se pusieron, los instrumentos que usaron y, y los resultados que obtuvieron. Entiendo ya tu pregunta respecto de la neutralidad de la red, tema que viene siendo debatido hace varios años, aunque quizás ahora con un poco menos de intensidad en, en algunos lugares. Acá en la Argentina tenemos asegurado normativamente la neutralidad de la red, entendida como que los, los productores de conectividad no pueden este, entorpecer, obstaculizar o de alguna manera privilegiar indebidamente. Eh, la información o el tráfico que, que fluye por la red, que es el principio general. Por supuesto que después, a partir de esto, se, se abren una serie de discusiones sobre, por ejemplo, si el cero rating es una política que de alguna manera violenta el principio de neutralidad de la red o no, y lo cierto es que acá en la Argentina la, la política que ha existido quizás no muy deliberadamente, pero pero de alguna manera la consecuencia práctica ha sido siempre este, admitir, existe el cero rating, todas las compañías eh, lo practican, incluso a veces privilegian algún contenido propio en ese sentido, por contenidos de, de competidores, lo cual podría dar lugar a, a algún cuestionamiento pero que no han existido este, o no han existido con fuerza a nivel de autoridades regulatorias. En general, yo diría, no hemos enfrentado graves problemas en la materia, han sido más especulaciones, si se quiere, de tipo teórico que de otra especie. Yo creo que tampoco se puede llevar eh, al extremo, como lo han llevado en, en algunos otros lugares del mundo, este tema de la neutralidad de la red. Creo que hay que buscar, como siempre, equilibrios. Creo que lo importante es ver en esto que yo decía antes de dónde están los cuellos de botella, dónde pueden estar las posiciones de abuso del mercado, es, es en quién está decidiendo esto. Para el sector industrial, por ejemplo, pensando algo a futuro. Y bueno, podría ser eh, muy interesante que determinado tipo de tráfico para determinada industria eh, pueda estar interés del contratante del servicio privilegiado por sobre otro tipo de tráfico. Eh, si llevamos la neutralidad de la red al extremo esto debería prohibirse y creo que nos terminaría trayendo más problemas que soluciones yo creo que hay que verlo en su justa dimensión, hay que entenderlo como que tráfico del mismo tipo, de la misma característica, no debe ser privilegiado por encima de otro. Bueno, si yo voy a hacer, este, por ejemplo, lo que es video, debe tener el mismo tratamiento que lo que es video. Siempre hay excepciones, además, a este principio de, de neutralidad de la red, porque sabemos que, que la voz tiene prioridad sobre otro tipo de tráfico, los servicios de emergencia, obviamente, su propia característica, tienen prioridad sobre otro tipo, otro tipo de tráfico. Este, los servicios de salud, eventualmente eh, también tienen prioridad sobre otro tipo de tráfico, la seguridad. Así que yo creo que es un principio que, como tal, acá recuerdo algo que estudié eh, en, en la facultad, precisamente en, en filosofía del derecho, viendo aquellas cosas que son más permanentes decía al principio, la distinción entre principio y norma. ¿no? El, el, el principio no exige para su permanencia, para su vigencia en el tiempo, que en todo momento el lugar tenga que ser respetado. ¿no? A veces el principio lo puede dejar de lado y no por eso este, el principio pierde eficacia, pierde validez. Con la norma sucede algo distinto. Yo creo que la neutralidad de la red, como bien se dice, tiene que ser un principio pero eh, después hay que saberlo aplicar a cada realidad completa y no hacer de esto eh, un culto que no admite eh, ningún tipo de excepción. Sí, me parece que
2: hablar de ese tema, y ya enfocándolo en, en estas perspectivas que nos dan, en los propios derechos humanos, esta era digital, esta, esta, estos reflejos de estas políticas digitales, o estos cambios incluso vistos desde la pandemia, también nos han demostrado las grandes desigualdades sociales. De pronto yo les podría decir que tengo alumnas y alumnos que tomaban clases conmigo, que eran muy participativos en el aula y cuando yo les preguntaba que por qué no había sucedido lo mismo cuando transitamos a esta educación, eh, no a distancia, sino más bien a través de estos medios, muchos me decían que bueno, que, que incluso la banda ancha con la que contaban o, o no era la óptima para que ellos pudieran conectar el video y pudieran recibir la clase los digo a título personal yo yo lo, lo he comentado que incluso ahorita nos encontramos en un espacio porque en, en mi casa pues el problema de, de las tecnologías es muy complicado el, el internet que pueda llegar adecuada y esto a veces me impide que pueda dar de forma eh, que pueda estar grabando este programa desde mi hogar o, o impartiendo mis clases acudo a otro espacio para poder hacerlo nos ha mostrado mucho estas desigualdades sociales precisamente esta pandemia y que, y que son temas que no fueron atendidos y demuestra también que la, la distribución inequitativa de la riqueza generada en el ámbito digital está relacionada con las escasas adaptaciones de los sistemas legales y de las políticas fiscales. Jorge, me gustaría que me platicaras un poco más de esto.
4: Sí, mira, el, eh, tu pregunta es muy, muy oportuna porque es una de las dimensiones de análisis jurídica de nuestra materia, que es ya específicamente hablando de telecomunicaciones. Uh -huh. eh, eh, la, 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 las políticas de, de cobertura y eh, de inclusión digital eh, tienen, tienen que ver con, con el hecho de, de tratar de llevar la conectividad a todos. Y, esta, y tú tienes dos tipos de acciones que puedes realizar ahí: las acciones regulatorias para generar estímulos y que los operadores generen esa cobertura de servicios. Y la segunda es que cuando ya no el, el Estado ya no llega, el gobierno tiene que llegar con inversión propia y con sus propios recursos. Uh -huh. y, y para esto te hace falta una cultura donde un gobierno tiene que comprender esta materia, tiene que entenderla, eh, y, y eso no, no, no necesariamente es, es, es sencillo, eh, comprender nuestra materia es un, es un tema generacional, hay, 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 que, hay que verlo así, eh, cuando uno escucha a Trump, eh, el presidente de los Estados Unidos, pues uno escucha a un presidente que le encantan los carros, que le encanta el petróleo, el acero, el, eh, eh, que le encanta la, la economía como él la conoció, él nació en Nueva York, donde había mucho cemento, muchos edificios. Uh -huh. eh, eh, y cuando tú ves el mundo digital, eh, es, es sintomático que, por ejemplo, las empresas digitales estén, eh, eh, se encuentran en el Silicon Valley y tú llegas a Silicon Valley y no hay edificios, hay casas ecológicas, eh, a, a las grandes corporativos les da pena mostrar su, 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 sus corporativos y ya hay una cultura del medio ambiente y distinta mucho más eh, eh, friendly por denominarla de, de así entonces la necesitas un líder que comprende a la materia eh, eh, Héctor Héctor y yo hemos sido testigos en los últimos años en América Latina de, de, cómo, de, de cómo tú puedes identificar a un presidente y a un líder que sí tiene visión digital y, y de repente hay muchos que no tienen eh, Incluso hay presidentes jóvenes, ¿no? Por ejemplo, el presidente eh, de El Salvador Ajá. Es, 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 un, es un presidente muy joven que está todavía en sus 30 años, eh, que cree que las redes sociales, que cree que la conectividad son redes sociales, ¿no? Eh, eh, y es uno de los países más atrasados en liberar espectro radioeléctrico en América Latina. El Salvador es uno de los países que no ha liberado espectro hace muchos años. ¡Muchos años! Eh, 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 entonces, no eh, eh, es, es paradójico que, por un lado, te gusten las redes sociales y el mundo digital, y no le ayudes a, a la, no ayudes a la conectividad de tu país. O, eh, por ejemplo, México tiene un sistema muy extraño donde penaliza la cobertura en áreas rurales. somos Probablemente el, el eh, México y Ecuador son los países que castigan la cobertura en áreas rurales. Es, eso es algo absolutamente extraño. Eh, pero eh, debo de reconocer, por ejemplo, aquí eh, eh, Héctor eh, me podrá corregir. Eh, Argentina tuvo muchos años... De, de no liberar espectro radioeléctrico y de repente en un solo año liberó una cantidad enorme de espectro y de repente al final de un gobierno que libera espectro y luego cuando llegan, él liberan más espectro eh, y, y Argentina es un país que ha tomado decisiones realmente notables en muy corto tiempo en el sector digital, es uno de los países mejor conectados de América Latina, ¿no? Entonces eh, aquí que ver esto con, con la visión de los líderes políticos, ya no solamente es un tema jurídico sino tiene que ver con la visión de Estado y de país que tú quieres construir
2: Muy interesante esta perspectiva de cómo lo logramos entender y el funcionamiento y la conectividad, y aquí hablo de conectividad en otro sentido, pero esta conectividad que debe existir en la relación que existe entre el gobierno, el sector privado, el sector público y la sociedad que tendremos que empezar a y sensibilizarnos, porque como bien lo decías, no es un tema solamente generacional. Podemos tener un gobernante, no depende si es joven o la edad que tenga, sino que entienda hacia dónde vamos y cómo tendría que modificar su forma de pensar y priorizar dentro de las políticas, pues precisamente esta era digital y esta regulación que debe existir. Héctor, me gustaría preguntarte a una serie de, 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 de palabras que utilizaste en tu primera intervención sobre esta figura de... El Internet de las Cosas, Inteligencia Digital, Alfabetización Digital, son varios conceptos de los cuales a mí me gustaría que a quienes nos están escuchando pudieran hablar o entender un poco, me, me enfocaría esta palabra que hemos visto constantemente quizá en la, en la ficción, en las políticas de ficción y que de pronto empezamos a entenderla en nuestra realidad, Inteligencia Digital, ¿qué es esto y qué es esto de Internet de las Cosas?
5: Bueno, a ver, eh, ambas cuestiones están muy muy relacionadas entre sí. El internet de las cosas, para empezar por ahí, eh, básicamente nosotros hemos estado acostumbrados hasta hace muy pocos años, yo me yo, yo, en ese ambiente, a pensar la conectividad eh, en términos de vinculación de personas. El teléfono era para hablar... Con, con otra persona, básicamente así era cuando era el teléfono fijo, cuando fue el teléfono móvil, los datos o el video era siempre para mandárselo a otra persona, así ya. Muchos años eh, este, no solo se conectan personas, sino que se conectan objetos. Y digo objetos en un sentido muy amplio, porque eh, lo podemos utilizar para conectar específicamente máquinas, para monitorear eh, seres vivos, como se hace en la Argentina, en algunos lugares ya, con, con rodeos de ganado que están permanentemente monitoreados este, a través de, de frecuencias enviando datos sobre cómo se está alimentando el animal, si la vaca está por ahí o no, en qué lugar del campo está, etcétera Recolectando información que antes eh, no se tenía, entonces eh, no se podía planificar mejor adecuadamente la, la producción o que exigía un montón de horas hombre para tenerla. Para ir un ejemplo quizás más cotidiano y que se ve todavía en algunos lugares es la, la medición de servicios públicos. Bueno, iba una persona con un lector de medición, tomaba nota, miraba, eso después se descargaba un sistema de facturación y se facturaba. Hoy eh, ya se hace en muchos lugares del mundo a través de procesos totalmente automatizados que mandan la información a través de Internet. Ya el medidor eh, tiene incorporada tecnología para hacer esa lectura y enviarla al centro de facturación. Bueno, ese es el, el, el Internet de las cosas, explicado con con algún ejemplo práctico puede dar muchos más, para, para el sistema de transporte, para la recolección de basura, para hacer un uso más eficiente de la luminosidad, en fin, en el ámbito de las ciudades también todo lo que se deben llamar ciudades inteligentes, básicamente ¿qué es es conectar eh, diversos elementos que hacen a la prestación de servicios en la ciudad, internet, para poder hacer un uso mucho más eficiente de esos recursos, y qué es la, la inteligencia artificial básicamente es eh, con toda esa información la capacidad de procesarla no solo tenemos que tener datos que los datos solos si bien son un insumo importante que hay que recolectar no nos sirven si después no sabemos qué hacer con esos datos yo puedo tener este, determinadas mediciones eh, de, por ejemplo en la Argentina como te decía que se usan mucho a nivel agrícola pero tengo que saber cómo procesar esa información, cómo tener conclusiones y cómo organizar mejor mi proceso productivo a partir de esa información, y esto vale obviamente a todo aquello que tiene que ver con, con la vida en la ciudad, y no estoy solamente hablando de, de, de procesos productivos, de movilidad, de planificar el tránsito, de, 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 de planificar este, el público, este el, de cómo planificar servicios de emergencia, en fin. Toda esta información requiere eh, tener eh, programas, computadoras, algoritmos que, que la procesen y que nos permitan, en función de eso, adoptar este, decisiones de política pública eh, para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Porque de eso se trata, y de vuelta, más allá que estemos conectando objetos o animales, o, eh, o midiendo el cauce de un río, o la contaminación en un lago, o la humedad en el suelo. Siempre todo eso lo hacemos en última instancia, porque detrás de eso creemos, y ese tiene que ser el sentido, que le vamos a mejorar la vida a la gente del lugar y a la sociedad en su conjunto. Buenísimo. Alejandro, el día de hoy en la conducción.
3: Jorge, si pudieras hacerle dos recomendaciones a los legisladores o policymakers sobre cómo utilizar o qué es lo que necesita la ciudad sobre el tratamiento masivo Big Data para atender problemas públicos, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
4: Mira, la, 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 el, el tema de las eh, ciudades inteligentes había sido hasta el día de hoy eh,
5: una especulación.
4: Aunque hay. Eh, eh, muchas soluciones tecnológicas. La realidad es que, eh, eh, como lo imaginábamos, todavía no, no era posible, porque nos hacía falta la tecnología. Eh, así como 3G tuvo la virtud de acercarnos al Internet y a la oficina móvil, eh, 4G tuvo la capacidad para llevarnos por el mundo, para los negocios globales. Eh, 5G es la tecnología de las verticales, energía, automóviles y ciudades. Y eh, eh, la, las enormes capacidades que va a tener para efectos tecnológicos, para efectos de ciudades, son complejas porque es una infraestructura que no existía. Y, y perdón que no, no responda de inmediato tu pregunta, pero es que tengo que explicar esto. La infraestructura tecnológica que trae 5G no, no, no tiene nada que ver con 4G ni con 3G. Es una tecnología muy compleja donde hay cloud, donde hay... Edge Computing, Supercómputo, Wi-Fi 6, eh, eh, hay eh, lo que acaba de explicar justamente eh, Héctor, eh, Internet de las Cosas, eh, eh, Big Data, Inteligencia Artificial, y hay un tratamiento multidimensional de las materias jurídicas. Por un lado, tienes tú todo el tema de, de derecho informático y, de, y, de, y de, 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 de Smart Contracts, que va a ser una cosa monstruosa, tienes el tema eh, de protección de datos, que eh, ahora acabamos de firmar el, el Temec y, y, y me sorprende que, que no haya ninguna ningún análisis sobre el impacto del capítulo de comercio digital eh, en las ciudades, porque uno de los postulados del capítulo de comercio digital del Temec tiene que ver con el tráfico, el flujo transfronterizo de datos. Y el flujo transfronterizo de datos tiene que ver con su almacenamiento y con su gestión que se da, por supuesto, en cloud, pero se da también en edge computing. Y eso tiene un impacto muy importante para efecto de la gestión de datos eh, administrados por entidades públicas y, por supuesto, por privadas y, por supuesto, por entidades de tipo financiero. Pero además, entonces, el mundo en su planeación y en su visión digital uh -huh. va a tener que ser distinto a como era el mundo 4G, porque vas a tener que imaginar todos los servicios públicos, ¿no?, eh, ubicuos, ubicuos, y con conectividad total. Ahora, la parte positiva de todo esto, para que no nos asustemos, es que las ciudades son las, son las mejor conectadas del mundo digital. No estamos hablando de Oaxaca o del Potosí en Bolivia o de la región del Cauca o, 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 o del Amazonas. no eh, Estamos hablando de las zonas mejor conectadas. Las ciudades están sobre el oro eh, eh, digital y tendríamos que tener la mejor visión digital de las ciudades. No hay política digital que no comience con algo que se llama visión digital, la hoja de ruta. Y necesitamos una hoja de ruta para ciudades conectadas, nada más como promoción. Los invito los invito a un evento que comenzará que será el jueves de esta semana, donde juntamos por primera vez al alcalde de Medellín que es un hombre digital que es Daniel Quintero que fue viceministro de Telecomunicaciones de Colombia y al alcalde de, de al alcalde de este de, de, de Barranquilla Colombia que es otro hombre digital para que hablen por primera vez en América Latina de un mundo 5G y de smart city con una construyendo una visión digital creo que creo que ahí es el, el enfoque es nuestro tema no no es no es no es eh, no son solo datos no son solo redes no, son, no es solamente nuevos servicios, es todo de manera holística.
2: Muy interesante entender precisamente la conexión que hay con todos estos temas y sobre todo entender esta, este a este evento que nos invitas de gobernantes, de políticos, de funcionarios públicos que han entendido las, las dimensiones que en un momento determinado existen en torno a, estas, a esta regulación y a estas políticas digitales. Y esto nos permite entender con mayor intensidad en, en lo que estamos. Bien, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam, esto es 96.1 FM y estás
0: Descubriendo Tus bases. Derechos La violación a los derechos humanos puede dar lugar a una reparación económica. Los derechos ilícitos o la actividad irregular del Estado pueden violar los derechos humanos de las personas. En este caso... La reparación económica puede compensar un poco del daño, pues cualquier afectación a la integridad es irreparable. Este derecho de la persona violentada puede demandarse a través de procedimientos especiales por la vía civil, cuando el responsable sea un particular, o por la vía administrativa, cuando el responsable es el Estado. En las demandas a través de estos juicios debe acreditarse que la violación generó un daño patrimonial o moral, y que solo tienen como propósito la compensación económica de las afectaciones sufridas.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos. Estamos de regreso aquí en Radio Unam 96.1 FM en Derecho a Debate. Les agradecemos que nos... Estén sintonizando, estamos hablando sobre regulación y políticas digitales, y estamos en la última fase de este programa, en la última y nos vamos, en donde estamos este, hablando del tema que les comenté con dos destacados invitados: Jorge Fernando Negrete Pacheco y conecto María Gucci, y está como invitada Yazaret San, eh, Alejandra Sánchez. Y bueno, en la última y nos vamos, Jorge, empezaríamos contigo, algún tema que no hayamos abordado o en algo en lo que tú quieras profundizar.
4: Pues, mira, no, solamente que les agradezco la oportunidad de estar con, con ustedes, con la Facultad de Derecho, eh, en la UNAM, mi alma mater, estar con, la, por la oportunidad de platicar con mi querido y admirado amigo Héctor Huiz, que es un abogado, insisto, notable, es un gente eh, referente no solo en su país, sino en América Latina, en el sector de la política y la regulación digital, y eh, recomendar, sugerir a los jóvenes abogados que, que escuchen eh, este programa, no solamente en México, sino en América Latina, que eh, un área de oportunidad para su desempeño profesional es, es esta. El mundo digital eh, es, una, es una materia donde hace falta buenos abogados, donde hace falta abogados eh, con una formación distinta, mucho más multidisciplinaria, epistemológicamente más eh, diversa y eh, que puedan enfrentar los nuevos retos del universo digital que son complejos, eh, que, que son apasionantes y donde creo que pueden encontrar una materia eh, jurídica eh, de trabajo para una práctica profesional extraordinaria y que estemos atentos a lo que nos ofrece el mundo eh, y la nueva generación tecnológica que va a desenfocar pronto en América Latina en nuestro país y en varios países más que es la generación 5G, que es un cambio de paradigma digital sin duda alguna pero muchas gracias a ti y a toda tu audiencia y a la Universidad Nacional
2: al contrario, muchas gracias Jorge, Fernando, Miguel de Pacheco estaríamos con Héctor María Luis. Héctor, alguna para, para cerrar el programa
5: bueno, eh, me sumo yo también al agradecimiento por haber compartido estos momentos con ustedes que fueron muy rápidos y, y fluidos, la Universidad Nacional Autónoma de México es una casa de estudios de mucho prestigio en Latinoamérica y por supuesto también acá en la Argentina es una, una referencia en la región. Mi mensaje partiendo de algo que dijo que dijo Jorge a, y aprovechando también a, a los estudiantes de Derecho ya que estamos en una casa donde se estudian leyes seguramente eh, algunos serán abogados de firma otros van a ser probablemente magistrados eh, algunos quizás se dedican a la investigación y la docencia y muchos seguramente en algún momento abordarán este, la función pública y serán policy makers, como como dijimos alguna vez acá, la, y ahí recuerdo, me, me, me asocio lo mío con el derecho administrativo, el derecho administrativo alguien lo define como el cauce jurídico de las políticas públicas, y me parece muy importante tener presente que, que el, el logro de, de los objetivos, tener sociedades más integradas, tener sociedades más desarrolladas, tener sociedades con más igualdad, con más equidad, eh, con más y mejores servicios a disposición de nuestros habitantes, es el resultado precisamente de acertadas políticas públicas. Entonces, mi recomendación para los que quieran abordar esta, esta área en algún momento de su vida es que estudien, que tengan una visión holística, una visión integradora, que, que conozcan de economía, que conozcan de competencia, que conozcan de derecho que conozcan de principios generales del derecho, estudien los temas, que se fijen objetivos claros y que piensen si los instrumentos que han elegido para plasmar esos objetivos son los adecuados y que identifiquen claramente en todo caso cuáles son los problemas que tenemos que resolver, porque a veces el error no está en el instrumento elegido, sino que esta es consecuencia de haber identificado eh, mal el problema que se quería resolver y por supuesto siempre hay que tener en esto una gran honestidad este, siempre hay que estar dispuesto a aprender y hay que estar sobre todo dispuesto a corregir el rumbo cuando veamos que las decisiones que estamos tomando no nos están eh, permitiendo obtener los resultados deseados. Una vez más un placer haber estado contigo Jorge en esta charla con, con ustedes en la radio de la universidad este, y bueno cuando anden por Argentina este, no dejen de avisar, así nos encontramos y podemos disfrutar de un buen vino Malbec, que sé que a, a Jorge le gusta, y un buen bife, que es lo que nos hace famosos en alguna, en alguna región del mundo.
2: Sin lugar a dudas y agradecemos esta invitación porque además Argentina tiene muchos vínculos. Precisamente la Universidad de Buenos Aires forma parte de este acuerdo de eh, las univers la Unión Iberoamericana, en la que está la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Complutense de Madrid, precisamente a la Universidad de Buenos Aires la de Barcelona y la de Sao Paulo y que constantemente tenemos esta hermandad que nos permite realizar una serie de eventos entonces yo lo pongo a los dos invitados a que a través precisamente de estas universidades, de ambas universidades podamos seguir contribuyendo y sumando y en la parte que, que concluías este, Héctor, de construir con los abogados en torno al tema. Les agradezco mucho, Yazaret, nos vamos con lo que quieras hablar.
3: Sí, eh, agradecer la participación y, y todas estas intervenciones tan pertinentes en este momento tan crucial que estamos viviendo la digitalización día con día y que ya eh, no hay marcha atrás. Entonces, simplemente agradecer y estar atentos a los cambios y a todas las decisiones y políticas públicas que pues nuestros gobiernos están haciendo y que afortunadamente pues ya hay mecanismos de participación ciudadana y de gobierno abierto, ¿no? Y aprovecharlos. Muchas gracias.
2: Gracias, Héctor, gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo Jorge, Jorge, muchas gracias, Yazaret, muchas gracias, y a ustedes les agradecemos que nos sigan en el 96.1 FM a través de Radio UNAM, desde luego a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, coordinación y difusión de Yanis Hernández, redacción y voz de las notas Ana Salazar y en los controles técnicos y producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los
1: martes. Esto fue el Derecho a Debate.